0: Vocês estão ouvindo o e estamos começando mais um Zcast, um dos últimos do ano do bagulho, e aqui quem fala é o Eugênio. Aqui quem
1: fala é o Slow e eu tô um pouco machucado, um pouco esperançoso, não sei o que dizer.
0: Pô, eu tô muito feliz, cara, extremamente feliz, porque vocês sabem, sim, nós ouvintes conhecem. O meu pop-timismo. Minha vontade de esperar <risos> algo bom da máquina pop.
1: Então, eu tô, um pouco pop eu tô um pouco pop otimista <risos> eu tô um pouco pop decepcionado.
0: eu posso dizer, dizer mas, assim. Pelo menos, no meu ponto de vista, eu acho que a Marvel conseguiu fechar bem o pera Ah, ano.
1: peraí, peraí, peraí. Aí você tá sendo precipitado. Porque que isso? A gente ainda vai ter mais coisa de Marvel esse mês aqui no Zcast. Como é que acabou o ano da Marvel?
0: Ah, por quê? Porque eu já assisti as Marvels. Olha aí. E eu assisti o final de Loki também. Hoje a gente vai focar no final de Loki. A gente vai falar de Marvels na semana que vem, então sim, vai ter dobradinha a Marvel pra Isso você. Isso aí. Porque a gente vai falar com spoiler, né? E eu acho que até então não teve muita gente que assistiu. Eu imagino que até semana que vem também não vai ter mas... <risos> <risos> a gente vai com spoiler. Pelas previsões, pelo que não mesmo. E assim, pelo menos do que eu peguei, da vibe que tava o ano, especialmente do pulo fase 4 pra fase 5, eu acho que a Marvel tá começando a corrigir o curso. Tá? Pois é, eu, eu assisti
1: hoje, no dia da gravação, inclusive, o último episódio de Loki, né? Sim. E aí depois que eu assisti, pô, eu adorei a série se você não viu ainda e não quer tomar spoiler, enfim, vá assistir é legal. Mas uma parada que eu fiquei matutando depois, o quanto será que eu me diverti de fato vendo Marvel esse ano? Fiquei raciocinando, pensando um pouco, lembrando algumas coisas e tal. E a gente vai trazer aqui um apanhado não só de como foi a série, né, do Loki, o, o fechamento aí dessa série, mas também de como tá, né, o andar da carruagem da Marvel, das séries/barra filmes e o MCU como um todo. Então a gente vai fazer aqui um apanhadão e ao mesmo tempo especular, porque a gente adora especular, né? Especular Marvel acho que é uma das coisas mais legais que tem. Na, MCU, é, pô, né? eu
0: comentei isso na metade do ano, eu acho, né? Que eu tô com saudade de especular MC. É verdade, é verdade. eles não
1: tão dando muito pra eu gente. Não mesmo, e agora, agora parece que a gente tem alguma coisa, né? Pra começar a especular.
0: sim pelo menos do meu ponto de vista, e aí o ouvinte que ouviu o podcast também vai poder falar isso pra gente. Eu acho que mudou muito o jeito que a gente olha pra Marvel. Antigamente, era uma parada tipo, o que vai acontecer no próximo filme? Agora, pelo menos, o, o, o tipo de especulação que eu trago pro podcast e que eu tenho no meu dia-a-dia -dia é o que, que a empresa vai fazer. É, <risos> é. Você
1: come... É verdade. Ficou uma... Porque no fundo sempre foi isso, né? Mas a gente é, acaba claro. deixando os lençóis da parte criativa nos cobrir. E a gente entra naquele mundo e se perde na história e vai fundo. Que essa, na verdade, é a proposta ali pro fã, né? Mas depois de tanto tempo acompanhando... De a gente que tá sempre vendo, né, os bastidores também, gravando cast e tal, a gente acaba começando a ter esse olhar também empresarial sobre o produto, né, então a gente começa a perceber movimentações. Essa série do Loki, inclusive, me deixou intrigadíssimo, porque quando eu terminou eu falei, pô, entendi qual foi o passo que a Marvel deu aqui, que foi um passo, né, tipo, de estratégia mesmo, de empresa. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre os bastidores da série e estou confuso, estou muito confuso, eu vou trazer pra vocês um, um, uma confusão É, aqui. então, eu espero
0: que você saiba mais do que eu. Eu sei pouco sobre os bastidores de Loki, e aí vem a primeira grande questão. Eu tô esperando um pouco da Marvel ultimamente, eu acho que não tô sozinho nessa.
1: É, acho que todo grande maioria da galera tá assim, né, tipo...
0: Minha opinião, ao assistir o Season Finale, é que Loki é a melhor série que saiu do MCU.
1: Olha, eu diria que, se não é a melhor, cara, ela é pelo menos top
0: 3, assim. Ela tem aquela vibe de que ela foi pensada do começo ao fim, entendeu? Que é uma coisa que as séries da Marvel, pelo menos, não estão me mostrando. É, é. A gente já falou aqui, pô, quantas vezes a gente veio falar de série da Marvel, e a nossa conclusão final é, pena que o fim é ruim.
1: Exato, exato. A gente fala muito de da Vision aqui, que foi a primeira, inclusive, né, da, da leva nova de séries, pô, que ela agradou muito a galera, que ela teve aquele formato super novo pro streaming, né, que é de, é, de trazer formatos de outras séries e cada episódio era uma realidade, depois a gente foi entendendo aos poucos o que era aquilo, na verdade, e muito show, ficou muito legal. E aí, pô, na sequência foi vindo séries que foi titubeando, né, acho que não teve nenhuma mais unanimidade até então, né, sempre teve críticas muito grandes de uma parte da galera e tal, e ele prometeu pra gente que as séries estavam Encrostadas, né? Estavam perfeitamente conectadas. E muitas vezes eu não sinto isso. Ou às vezes sinto de uma maneira
0: necessária A gente viu o que é o... a máquina Disney ter um plano. E agora a gente tá vendo o que a máquina Disney não tem um plano. A fase 4 foi isso: foi a falta de foco. Exato. Né? E aí o Loki me lembrou que ia ter foco, entendeu? Quando eu assisti o último episódio, primeiro, amei. Eu acho que esse foi o adeus que o Loki merecia. Como fã, eu amei. Como pessoa que curte cultura pop, eu amei. Meu, assim, não teve um ponto negativo pra mim. Uhum. E eu lembrei de... Nossa, um dia houve esse tipo de coesão em todas as obras.
1: Exato, exato. Tinha
0: obra boa e obra ruim, mas pelo menos elas todas estavam mirando pro negócio. Agora eu posso dizer, a primeira e segunda temporada estavam mirando pra redenção desse personagem, estavam mirando pra transformar o Loki num deus. E foi o que aconteceu, e pra mim isso é, é mais É, foi uma coisa
1: que a gente elogiou muito, por exemplo, com o cenário do James Gunn, né, que ele criou pra Marvel, que foi uma coisa construída com começo, meio e fim. Pois é, pois é. Tinha um foco e nada no, ao longo do caminho, por mais que houve tropeça, a gente gravou um cast sobre isso, se você não ouviu, vai ouvir lá. É, a gente contou sobre toda a problemática, do James Gunn, do elenco e tudo mais, mas mesmo assim, eles conseguiram cumprir a jornada. Pelo contrário, a gente olha a família formiga, será que eu posso dizer assim? Bom exemplo. <risos> que também tem uma trilogia no MCU e que é um, parece uma coxa de retalho sem nexo, assim, um, não tem uma história uma jornada ali, né? E aí pro Loki é o que você falou, a série do Loki parece mostrar pra gente que de fato, pô, eles conseguiram pegar o personagem lá do filme do Thor 1 e vir carregando ele, evoluindo ele, né? E criar um, um final planejado pra ele, isso é interessante. Que final! Gostei bastante. E assim,
0: teve muita gente falando, e eu acho que o Slow acabou de comentar isso no cast. é Você sente que foi um passo da Disney, Marvel? Tipo assim, é algo que tá construindo pra algo além disso? Você sentiu isso? Então, eu
1: senti, na verdade, qualquer parada. Analisando o pacote, antes de eu falar do final que eu acho que o final tá me intrigando, e eu vou falar por quê mas o pacote todo da série é, eu gostei muito da visão que a série trouxe, que é uma coisa meio suspense sci-fi, né? Então a gente tinha uma primeira temporada que era um sci-fi mais putz, mais viajadão, assim, né? Meio magia, meio sci-fi, uma coisa que, pô, brinca aí com viagem no, no, nas realidades e tal. E a segunda temporada já tinha um, um peso maior, né? Um perigo, né? Chegando ali uma coisa. E isso foi se transformando, esse suspense de sci-fi foi se transformando num suspense mais introspectivo dos personagens sobre a jornada deles ali. A filosofia que eu achei mais legal, né? É que muita gente coloca essa parada do tipo, e se, né? E se o meu caminho na minha vida fosse diferente do que eu, Sim. Do que eu tomei? Cara, é, mano, foi
0: a, com certeza é a série mais filosófica, graças ao fim, né? <risos> graças ao Pra final. caramba,
1: assim, e, 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 por exemplo, a, o arco do Mobius nessa temporada é muito bom. Porque é um cara que, que passa o tempo todo, tipo, negando, né? Querer ver aquela realidade que ele deixou de viver. Enfim, os questionamentos que ele coloca em relação àquilo. No final, ele vai lá ver e... e... Pô, é simples o suficiente pra agradar ele, deixar ele reconfortado, né? De pensar, pô, é isso mesmo que... Porque é o um medo da gente, é sempre a gente... Qual é o medo do Mobius que eu acho que transparece pra todo mundo, né? É você olhar, né, num espelho de realidade paralelo e ver você melhor do que você tá agora, né? E pensar, <risos> porra, eu fiz merda com a minha vida. <risos> eu acho que o Mobius tinha um pouco disso e tal. Mas, é... enfim, eu gostei bastante. E aí o final que me intriga, a parada que me intriga é que, tipo assim, a parada do Loki virar, né um deus do multiverso no final, né, ele ser o cara que vai ser o epicê, ele vira uma entidade cósmica Marvel, né, vamos dizer assim, né? Exato. E... A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi a cena... Pô, adorei pelo contraste de quando você conhece o Loki, que é um cara que tá Perdido. almejando um trono, certo? Ele quer ser o herdeiro. Aí ele cai em desgraça porque ele vira um vilão maluco, soberbo, é, começa a meter o louco. E aí ele tem aquela cena no Vingadores 1 que ele fala do propósito glorioso dele, né? Que é se tornar um grande líder, um grande deus e tal. E aí você corta pra esse final, onde ele tá falando sobre, disso com pesar, né? Sobre esse propósito glorioso. Que, na verdade, pô pode ser um sacrifício muito grande que eu posso fazer fazer aqui pra ajudar a galera, então, assim, então você vê uma transformação de visão, ele né? Ele
0: finalmente entende o que, que é o propósito dele.
1: Ele... Exato, ele entende e tá? tal. É triste também o ponto de você ver, né? O que é o trono vazio que no final ele ficou, né? Então, parece uma coisa assim, meio karma, enfim, com o que ele fez na história da Marvel, mas... Olha, aqui,
0: olha isso, há quanto tempo a gente não discutia um negócio desse nível pois é Marvel? Pois é, isso, isso foi
1: surpreendente. E o que me deixou pá, assim que eu pensei, ah, pô, a Marvel esperta, né? Foi lá e deu um jeito de possibilitar a retirada do Kang agora, certo?
0: É, porque agora ele não é nem o cara que controla a linha do tempo, ele, ele é, saiu. Porque o Loki, o Loki encontrou
1: o, né, de novo o Kang versão, o, o, sei lá, versão 1.0 ali que tá ali na casinha controlando a porra toda. Pô, ele entendeu, falou, porra, não vai ter jeito, vai ter que ser eu, e é
0: isso. A única coisa que ligava o Kang a tudo até agora é que ele controlava a linha do tempo. E agora não é mais. Ele. Mas ele, certo?
1: E aí eu fiquei tipo, porra, é esperto, por quê? A situação do Jonathan Meyers a gente não sabe como que vai ficar. A Marvel tá muito pé atrás com isso, mas aí o, o que me me deixou foi que... Aí, aí eu não sei se você vai acreditar nessa, tá, GG? Mas o Kevin Wright, que é o produtor executivo da série, ele falou que a série do Loki, segunda temporada, foi a única série da, da Marvel até agora que não precisou de refilmagens. Ele deu essa entrevista... <risos> tá. Dia 3 de outubro, no início da série, quando ninguém tinha motivo pra perguntar isso. Você não acha muito estranho? É. Quando eu vi essa cena no final do Loki, eu pensei, cara, isso deve ter sido refilmado. E eu fui pesquisar na hora. E as gravações de Loki terminaram em setembro de 22. E a primeira acusação do Jonathan Mayer surgiu em março, quando ele foi preso. né? Março de 23. Eu acho pouco provável que já se esperava que ele fosse ser preso, tá ligado? Ninguém espera isso meses antes de uma estrela
0: de Hollywood. Eles têm as informações antes da hora mesmo. Pois é, mas eu acho
1: muito bizarro... O o produtor fala, descreveu assim, é, Loki bateu uma, um recorde da Marvel. Que recorde é esse? É um recorde de que não precisou ser refilmado, a única série. Aí, beleza, aí vem o final, o final dessa série diz que o Kang pode ser limpado, né, teoricamente, abre a teoria pra isso acontecer. E
0: eu fiquei tipo, oxe... <risos> tá... Eu acredito, cara, porque assim, eu acho que Loki, como eu comentei no começo do cast, eu acho que ele foi pensado pra ser assim mesmo. Eu não acho que tem continuação daí, entendeu? Eu, também eu não acho, acho que, que, não. que o Loki agora é um deus benevolente que vai ajudar os Vingadores, eu não acho que o importa mais nesse núcleo, entendeu?
1: Que é aí que entra um ponto de crítica meu pro MCU em geral, que é o fato de que teve Loki 1, a gente viu pouca influência dele no MCU. Todo o núcleo né, do Kang no Mania achei um pouco desnecessário, não achei muito bom. Não, total. Foi um Eu reino. achei que o Loki tinha feito um bom trabalho que eles poderiam aproveitar. Pô, se o Homem-Formiga entrasse na, no mundo, no reino quântico, caísse na TVA, pra mim seria muito melhor, porque a TVA já tava desenvolvida, o Kang já tava lá
0: e tal. Eu acho que a gente tem, já tem que botar na nossa cabeça que nunca vai ter um cruzamento muito tão forte entre TV e filme. Nem com Marvels teve esse nível. E Marvels foi direto.
1: Se você demorar, então ficará perdido no tempo para sempre se foi isso que você falou, então, tipo assim, a Marvel Television, né, vamos dizer assim, tava preocupada em já tirar o Kang agora pra ele só ficar nos filmes, isso. porra, pra mim isso, péssimo, porque, tipo, cara, o Kang é o grande vilão da fase e as séries estão embutidas na fase, por que que a gente vai ter que separar? É, mas para
0: pra pensar, qual série que o Kang foi vilão? Nenhuma, só além de
1: Loki. É, mas esse é o ponto, eu não queria que ele aparecesse em nenhuma outra série, eu só queria que onde ele apareceu importasse, saca? Então, tipo assim, eu adorei ver Loki 1, um, a gente até falou que teve uns tropeços no final, mas assim, como um pacote no, no geral é muito legal, e eu amei Loki 2, achei muito melhor, inclusive. Com
0: o Loki 2, eu acho que Loki 1 até melhorou. Bastante. Melhorou,
1: né? acho que como um pacote completo, ficou uma baita de uma série. Só que é triste pensar que, por exemplo, o Loki ser uma entidade do multiverso pode servir pra duas coisas. Pode servir pra abrir uma nova narrativa no, nesse mundo, né, sei lá se o Loki pode ser citado, pode
0: aparecer num filme, ou ele simplesmente pode ser ignorado pra caralho, acabou, não vai ter. A minha aposta 100% é essa, tanto que o Tom Hiddleston já não tem mais contratos com a Marvel, e eu acredito que é exatamente é o final, isso. Né? Ele simplesmente existe. Ponto. Ele virou um deus e agora a gente sabe uhum. que o Loki está olhando por nós. Mas ele não tá olhando por nós e interagindo. Ele tá olhando por nós como uma entidade. Ele é algo supremo, né? É uma entidade. É maior ele
1: segura as cordas lá, né? Da, da, da realidade. É isso, e
0: é isso. E eu acho que ele é lindo como fim de história pra ele. Eu acho que esse personagem tinha que terminar de alguma forma. E a gente tá vendo várias vezes a Marvel errando nisso. É, isso é. Não sabendo terminar personagens. Pra mim, a narrativa é linda. Tipo, pô, o Loki. É o que você falou do começo do. A gente viu ele perdido procurando um trono, a gente viu ele perdendo tudo, e agora, quando ele finalmente entende o que é sentar no trono, uhum. acabou esse ar. Eu, nesse ponto de vista, ponto de vista narrativo de um fã do que eu vi. Se ele aparecer no filme, eu vou ficar chateado, assim, eu só... <risos> eu não quero ver esse cara mais. Tudo
1: bem, ele pode nem aparecer, tá ligado? Só que, tipo, pra que que foi a jornada, se a gente não conseguiu conectar com o um todo, Ó, se essa é a, esse é a proposta? Esse Marvel
0: perigoso, certo? A gente não deveria pensar assim. A gente deveria pensar a jornada vale pela jornada. Tudo
1: bem, só que tem um problema. Ó, esse caso do Loki até se salva. Sim. Porque, tipo assim, a Marvel meio que se acostumou, como você falou, de maneira perigosa, a sempre contar com a conexão, certo? Isso,
0: exatamente. E
1: por causa dessa conexão, a gente, como fã, consum Começou a consumir muito conteúdo E sempre se preparar pro grande momento Então isso pra eles deu muito certo, deu muita grana vambora. E aí, baseado nisso Eles acabaram por se acomodar Em cima da mediocridade dos filmes Exatamente, obras, exatamente. certo. Então tipo assim, ah, eu vou lançar aqui Um Homem-Formiga 3, vou dar um exemplo um Homem-Formiga Que tá na minha cabeça aqui medíocre. É medíocre, mas porra, ele vai apresentar o Kang Ele vai dar um próximo passo, vai ter uma cena pós-crédito E a gente vai conseguir consumir é. Quando você tira isso, fica o quê? Sobra a mediocridade Isso <risos> é por
0: isso que eu aplaudo tanto o Loki, entendeu? Porque o Loki não
1: precisa disso. Exato. No caso de Loki, é uma série que, independente de conectar com nada ou não, ela por si só é boa. Então,
0: aí eu tô vendo um monte de bunda desses caras que não e só aposta, crítica, falando, nossa, agora sim, ele vai ser a principal arma na, nas guerras contra o Kang. Bicho, não! Ah, também isso aí, nem,
1: nem não. Isso aí não, 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 é não
0: é pra ser. Primeiro que eu não quero que ele seja, e segundo, ele é um deus! Ele não vai... Se ele quiser lutar contra o Kang, ele simplesmente para o tempo e apaga essa linha do tempo. Ele pode fazer isso. Mas ele não vai... É, ele,
1: <risos> ele tá lá ocupado, segurando... Ele, a luta dele foi pra manter a coisa como tá, né? Foi pra manter a existência. Cara, esse
0: foi o cara que no primeiro filme de vilão mesmo dele tá tentando controlar as pessoas. Exato, e ele agora tá na liberdade, triatlo, né? Ele se sacrificou tipo... pra dar liberdade pro mundo. Irmão, você não quer mais ver o Loki. Eu tô, eu tô falando isso pra você, ouvinte. Você não quer mais ver o Loki, entende? Exato, cabeça. exato. O Tom é, é um herói. Ele carregou esse personagem nos primeiros momentos só com o charme dele. E agora ele merece descansar. O <risos>
1: <Acabou, acabou. risos> trabalho está finalizado, né? Trabalho feito. E aí, é, só pra fechar aqui o papo do Mayors, né? Com esse, com esse lance de vai voltar, não Pô, vai, o vai me substituir, não.
0: Deu o Mayors, como eu queria não gostar desse maluco, velho. Não, véio. ele fez um puta trabalho, né? eu não, não, sei, de eu não sei o que esperar. <risos> Aliás, eu sei o que esperar. Eu espero. Que as acusações sejam falsas. É só isso que eu posso agora. A minha única arma é, é torcer pra esse cara no inocente. Então, eu vou te dar uma má notícia aqui. <risos> que
1: saiu umas novidades aqui triste, né? Que, porra, ai, parece ai. que vai dar merda. Porque assim, ó, veio uma... saiu uma novidade esses dias de que a equipe jurídica teria... dele teria vazado e distorcido algumas evidências pra tentar limpar a barra dele. E parece ai, que isso ai, caiu agora no júri. Então, a procuradoria lá, tal, vai, vai, vai incluir essa parada aí. Isso pode pesar... Isso pode ficar mais feio pra ele, tá ligado? Eu não sei. Ah,
0: não, maluco
1: meu Deus porque assim ele tá nas últimas etapas pelo que eu li aqui tá nas últimas etapas do julgamento e em breve o juiz vai tomar a decisão se vai preso mesmo ou não se tá livre além dessa parada que surgiu agora que pô, pode ferrar muito com ele né a equipe jurídica dele tá tentando influenciar distorcer provas né é vou te Paga falar um propina. quem
0: distorce prova tá
1: devendo é pagar propina esse tipo de coisa tem até aquele um negócio falando aqui ó que um é, tentando fazer com que a polícia criasse um cartaz de procurada com a foto da ex-namorada dele tem uma parada assim que eu não sei nem, eu não sei nem quem nível vai as verdades dessa história aqui bicho eu li, eu li isso e eu falei, aí eu fui ler o bagulho da filmagem né pensar se por é que tá tudo conectado ou não e aí eu achei uma reportagem de um colunista da verge falando que conversou com uma fonte de dentro da Marvel e o cara a única coisa que o cara disse foi a Marvel tá fodida com o Kang
0: Caralho. porque aparentemente ai, ai, ai.
1: a notícia porque assim olhando né o todo a gente não tem um né uma certeza de que ele pô não realmente não fez a parada é, de que a gente ele só é, vai é inocente
0: saber a verdade depois que tudo foi
1: julgado. Mas final. o pelo andar da carruagem assim, a Marvel já tá tipo puta deu ruim. Outra coisa também, né? A gente até comentou isso no grupo de apoiadores, né? Quem quiser apoiar os iCash, fazer parte, venha pelo Apoia-se, falando que tinha um filme com ele, da Disney, né, eu nem, não vou lembrar o nome agora, e a Disney era pra sair agora em dezembro de 23, e a Disney empurrou, né, jogou pro ano que vem, Magazine Dreams, era um filme... Magazine Dreams,
0: perfeito, isso mesmo.
1: Né? E aí, pô, empurrou, era pra sair agora em dezembro, empurrou por quê? Tudo que diz respeito a ele agora, nesse segundo semestre de 2023, tá muito nebuloso, né, com essa situação. E aquela parada, fevereiro teve Homem-Formiga, já tava gravado, Loki 2 saiu agora, gravado também no final do ano passado, antes de tudo isso. Então, a partir de agora, o que a gente vai ver é o que, de fato, a Disney, né, vai, como empresa mesmo, vai fazer em relação a ele, né? Então, já Cara, empurrou o primeiro filme. o
0: chute é simplesmente trocar o ator. E eu seguinte. acho que é o que vai acontecer. Porque o, o personagem, acho que não dá mais pra voltar atrás.
1: Então, é isso que eu acho que vai acontecer. Porque se, por acaso, o Locke tivesse sido mudado o final por causa disso, aí eu, eu, acho, eu conjecturaria outras coisas, É, porque tá não ligado? é difícil como...
0: você botar, por exemplo, Tom Hiddleston narrando, né? Ah, eu vou me sentar aqui e eu vou tirar cada variante do Kang da história. Pronto.
1: Pode ser. Você pode limpar fácil. E beleza. Ou você pode falar o que você, é, fazer o que você falou, que é tipo, mano, o Loki tá lá ele agora vai ficar segurando as cordas lá pra manter o mundo existindo como ele deve ser, livre e, e cheio de conflitos e etc. E vida que segue, né? Troca o ator e vamos embora. Né? Isso é. aconteceu com... Apesar de ninguém ter reparado muito, isso aconteceu com o Thanos, né? primeiro primeira aparição do Thanos era outro ator, né? Depois que veio o Josh Brown. Foi muito
0: tranquilo, né? Foi bem diferente dessa que os caras estão botando a cara do Jonathan. E dá pra entender Exato. E é por isso que eu falo que eu tô torcendo tanto pra ele ser inocente. Porque nessa, nessa segunda temporada, meu, o cara deu um show. Ele mandou muito, muito bem. Ele rouba a cena. E assim, no último episódio, quando ele imita ele mesmo... É. <risos> ele imita uma variante dele mesmo, né? Porra! Isso, e a gente falou isso... é um turma, louco. Tipo, isso não é novidade. A gente já sabia, mas o cara é muito
1: bom. A gente falou isso quando o Loki 1 terminou, né? Dois anos atrás, é isso? É, é Dois assim. anos atrás. Quando a gente viu a apresentação dele. A gente falou, cara, esse cara vai brilhar... Ele tem tudo pra fazer um trabalho excepcional agora na Marvel, porque ele vai, ele vai ter muitas
0: facetas pra trabalhar. Que loucura, né, mano? Como né? tudo aconteceu. Mas, de
1: repente, de repente, a bagunça veio. Mas aí, vamos pensar, vamos pensar que vai limpar o Kang. O que você acha que aconteceria, tá ligado? O que, que novo vilão que seria? Que nova ameaça poderia ah, surgir? é e o
0: que o pessoal tá levantando, que inclusive já, né, aparentemente fontes quentes já liberaram, que eles trariam o Dr Doom, né, pra frente e usariam o Dr Doom no lugar.
1: Aí mete o Quarteto Fantástico e vamos embora. É, eu
0: acho muito, muito mais possível trocarem o um ator do que entrar Doutor Doom. Eu não é vejo mais fácil.
1: Assim. Uma vez que já tá tudo planejado e a gente tem um Vingadores chamado Dinastia Kang planejado, né? É, pô.
0: Eu, eu ainda vou manter minha torcida. Se necessário, empurra mais alguns <risos> anos e, pô, sabe, descobre que o cara é inocente. Ou não. Se não for, troca, porra, doutor e segue, porque a internet consegue lidar, tá ligado? Esse que é o um negócio. Sim. A gente reclama muito, mas a gente quer os filmes. Essa é a parada. Sim,
1: claro. Acho que é o menor dos problemas trocar o ator. O problema maior realmente é encontrar justiça. É ficar no limbo.
0: É não saber o que fazer. E é isso que a Marvel tá fazendo agora. É, e tem
1: que encontrar justiça nesse caso. É o mais importante, tá ligado? É, é, tá claro, é né? Né?
0: Eu digo, como fã, eu digo que o problema é ficar no limbo. Como ser humano, eu digo que o importante é descobrir o que aconteceu e as pessoas certas serem punidas. Ó. Exato.
1: Então, aí, beleza. Trocar o autor de menos. Então, eu acho que seria o caminho mais fácil da Marvel fazer. É. E aí, pensar como que faria, né? Tipo, uma Variante, enfim. Aí que, mais uma vez, o me formiga atrapalha, né? Aquela cena pós-crédito que todo mundo tem a
0: cara dele. Não, o formiga lá. Bom, tudo bem, a gente falou de Loki, Loki é maravilhoso, <risos> se você não assistiu ainda, se você estava enrolando pra ver, vá, assista, você vai amar, vale é muito ótimo, a pena. Você. Vamos falar de MCU?
1: Loki, quanto você já sabe? Vamos assumir que não muito, mas que eu aprendo rápido e que eu sou um deus. Bom, vamos começar do início... Vamos falar de MCU um pouquinho, porque como a gente vai falar de, de The Marvels ainda esse mês e é o último filme do ano, apesar de a gente ainda ter a série do What If, né, que sai em dezembro, mas aí é brincadeira de criança. Nossa, cara. É. <risos> mas é, basicamente, nós estamos falando aqui do final, é o começo ainda da fase 5, né, então a transição aí da 4 pra 5 foi esse ano, né. Você me permite voltar no tempo mais ou não? Igual o Loki, fazer a bagunça? Fase 1. Um. Ei, é, porra, mas aí
0: voltou <risos> com força, porra, igual o Loki, voltou lá pro primeiro episódio, primeira temporada, <risos> que é isso. Eu tô aproveitando esse podcast pra gente finalmente entender o que tá acontecendo com e por que, que eu acho que, inclusive, há a esperança? Só depende da direção interna lá... <risos> Acertar, né? Sair da mediocridade. O que, que aconteceu na primeira temporada? O que aconteceu na primeira fase do MCU? A gente teve dois filmes do Homem de Ferro, um filme do Capitão, um filme do Thor... Vingadores. Beleza. No filme do Homem de Ferro, eles apresentaram a Viúva Negra. No filme do Thor, eles apresentaram o Gavião Arqueiro e o Loki. Dentro de quatro filmes, eles apresentaram todo mundo necessário pra ter Vingadores. Isso.
1: E, e veja bem, é, Marvel tinha nessa época uma coisa muito a favor dela, que era a novidade do mercado. Sim, claro, claro. Ninguém tinha feito ainda filmes caros, blockbusters, tão conectados, que prometiam uma história, uma sequência assim. Uma franquia tão longa. Vou falar aqui pra você. Thor 1... Medíocre, com força, muito. Medíocre, total. Mas até total, hoje tá no coração total. do fã, porque lembra do Loki, porque lembra da relação com o Odin, que foi muito explorada depois. Man, man,
0: até Capitão América 1, que eu gosto Também tudo, é um filme Também, fraco.
1: também, dos três, do Capitão é o mais fraco, né? Assim, é uma fase muito saudosa, porque foi o que começou tudo. Acho que o Homem de Ferro, pra mim, dessa, melhor dessas aí, antes do Vingadores, acho que é o meu Homem de Ferro 2, né? É. Pô, aí vem Vingadores, aí a partir daí não é mais novidade, né?
0: Então, mas eu quero... Eu tô pintando uma cena pra você entender qual a diferença entre a fase 1 e a fase 4, uhum. Depois a gente tem, pro Tron, a gente tem mais heróis apresentados. A gente tem o Bucky e o Falcão apresentados nos filmes do Capitão. Isso. E a gente tem o Máquina de Guerra apresentado nos filmes do Homem de Ferro. Tudo isso é importante porque eu tô, o que eu tô falando é isso. A gente tinha poucos heróis que apareciam o tempo todo, uhum. E os outros eram apresentados ao redor isso, deles. Isso, eram tudo sidekicks, então, né? Então, não passava dois anos sem você ver a cara do Robert Downey Jr. Não passava dois anos sem você ver a cara do Chris Evans. Então, mesmo o filme sendo bunda, tipo, por exemplo, Thor 2, é um filme ruim, mas a gente tá Lá, vendo porra do Thor. De isso, novo mais fazer. uma
1: aventura do Thor e tal, exato. E
0: isso é fundamental pra você criar esse relacionamento com os fãs,
1: Também cara. acho. E outra coisa que eu acho que se a gente comparar a fase 4 aqui, que foi quando veio as séries e, e mais heróis surgindo no cinema, 2021 foi realmente, assim, uma loucura. A gente teve conteúdo da Marvel todo mês desse ano de 21, certo? Então, quando as séries iniciavam, a temporada, era uma por semana, quando a série acabava, vinha um filme. Isso aí. Passava o período de bilheteria do filme ali, do cinema iniciavam iniciava uma nova série. E a gente teve de janeiro a... de janeiro a dezembro, assim, de 21. E aí que eu acho que também essa parada do menos é mais, tá ligado? Também que você...
0: Não, mano, 100%. Mas 100%, é isso que eu tô te falando, isso cara. In... Menos filmes e mais... Menos títulos. Olha que é, loucura. É. é o que eu tô falando. Os personagens já existiam no mundo. E todo mundo ficava tranquilo. Mano, foco... Guerra Civil. Guerra Civil já tinha gente pra cacete. E ao invés de lançar um filme antes chamado Homem-Aranha um filme antes chamado Pantera Negra, o que, que eles fazem? Eles falam, esses caras existem.
1: É, vão pra cima. E aí, pô, Homem-Aranha e o Pantera Negra, dois, dois sucessos, né? Que vieram depois com a confirmação, né? Do público e tal. Mas
0: por quê? Porque você faz a apresentação com personagens que o público já está conectado. é o esse...
1: um maior exemplo disso? Que é um filme que eu acho legal, inclusive? Shang-Chi, né? Shang-Chi saiu em então. set... Shang é setembro é. de 21, sai Shang-Chi. E até agora, nós estamos indo pra dezembro 23 e cadê Shang-Chi? Mas é,
0: como é que você criou uma ligação entre o público e o personagem? Exato,
1: então... Isso é o problema que eu acho que a própria Marvel, a Marvel inflacionou o seu universo. Eles acharam
0: que a gente queria mais títulos e, e nunca então, foi. Então, e
1: caso. aí esse negócio. Exatamente, esse negócio de menos é mais é muito importante pra Marvel porque, porra, Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Aquilo poderia ser um filme muito mais bem lapidado, muito mais bem construído, com um baita diretor no comando, mas faz parte desse pacotão aí gigante que a gente tá falando. Até o
0: Doutor Estranho, que é um filme que a gente né, falou, pô, aqui tem uma lista infinita de problemas. Ainda foi o um filme que as pessoas saíram de casa, foram assistir. E discutem Sim. até hoje, e eu vou explicar quê Mas vamos lá, vamos, vamos falar da fase 4. Uhum. Né? Quando você termina o grande vilão da fase 3, você venceu o Thanos. Quais são seus planos pro futuro? A gente tem que terminar os personagens estabelecidos, que são uma lista grande, vamos lá. Hulk, Thor, Loki, Gavião Arqueiro, Doutor Estranho, Homem-Aranha, Falcão e Bucky, Wanda e Visão, Pantera Negra, Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga e Capitã Marvel. Tá todo, todo mundo sem ponto final, né? Para pra pensar, tipo, que ser humano lá dentro que falou, vamos apresentar os Eternos, essa é a hora. Para pra pensar, Não, mas aí que tá,
1: mano, eu acho que, porra, aí o erro, eu acho que foi do Kevin Feige, ele deve ter ido de bonezinho disfarçado em alguma sala de cinema, de ultimato, tá ligado? E aí ele sentou lá pra ver a reação dos fãs e, os, e ele ouviu algum fã falando pô, eu amo a Marvel, eu veria um filme de cada personagem desse. E ele falou, tá é, aí, é. é isso que eu vou fazer. Vou é. fazer uma série, um filme de cada <risos> filha da puta que apareceu em Ultimato. Sabe, um de umas Dora Milagre e tudo. Eu vou fazer um filme pra cada um dessa porra que Mano, isso foi o um
0: erro. Não, to... Você viu a lista de gente que eu falei, cara? Se você pegasse uma, duas fases só pra terminar toda essa lista, já ia
1: ser muito. Exato. E, inclusive, tem um fenômeno aqui que dá pra gente comparar na fase 4, no começo, pelo menos, que é em 2021, que eu falei que todo mês do, do ano teve alguma coisa Marvel, né? Então, se você pega janeiro de 21, começou com o WandaVision, certo? Aí depois você teve março, Falcão, junho, Loki, aí o What If, em agosto, que é ok, né, Dani. E a gente fecha é, 21 com a série de Natal do Gavião Arqueiro. Do Gavião. Então todas as séries Marvel que de 21 são de personagens já conhecidos.
0: Existia um plano. É isso que eu tô te falando. Existia um plano. E algo quebra no final dessa série. Só
1: a única dessas aqui que a gente se a gente olhar, a única que tem temporada 2 foi o Loki até agora, sendo que Falcão e Soldado Invernal abriram pra galera lá do, dos vilões, né, da equipe Thunderbolts, né? Então Isso, OK. Mano,
0: Thunderbolts pra mim é um erro do tamanho de Eterno. <risos> é muito louco. Com isso, porque assim, eu, eu queria gostar de Thunderbolts, claro, pô, o projeto parece legal, os atores envolvidos são legais pra caramba, mas eu vejo Thunderbolts exatamente com isso que você comentou do Kevin Feige, total. É. Kevin Feige tava lá com o bonezinho dele, aí ele ouviu alguém falando, pô, gosto muito de Esquadrão 6. Assim. ele falou, pô, então vou fazer um também. Vou fazer tudo, ele tá
1: maluco, e aí se você pegar na mesma, no mesmo ano de 21, a gente teve, olha pro cinema agora, a gente teve Shang-Chi Eternos, e ele fecha o, fecha o ano com a parceria Spider-Man, Sony e Marvel, que também não tem como ficar sem, né? Mas, então assim, nesse ano de 21, a Marvel falou, vou dar um monte de ponto final, ou pelo menos é, arredondar os pontos finais, né? Pros personagens conhecidos na TV e eu vou apresentar um monte de gente nova no cinema. E aí, beleza. É, é o que você falou, né? Parecia ter um plano. Só que aí a gente vai pra 22, né? Que ainda é fase 4, certo? Sim, e aí
0: foi tudo que a Aí inverte
1: tudo. Porque as séries são Cavaleiro da Lua, Miss Marvel e she E os filmes são Doutor Estranho, Thor e Pantera Negra. Todo mundo Nada inverte... a ver com nada. Nada a ver com nada, cara. Inverteu total. Não, 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 não. E eu fiquei, tipo, cara, olhando Olhando isso agora, aí eu, eu, eu acho que muita gente desapegou um pouco da Marvel por causa disso, tá ligado? Faltou entender o que, que a Marvel tava fazendo, qual era o plano. É, como você falou, ela mesmo inflacionou a galera, né, o próprio universo, e ficou uma coisa meio sem coesão, né? Tanto é que a galera falou, pô, a fase 5 vai ser muito mais focada nessa brisa do multiverso, pra gente poder criar um caminho, de fato, uma jornada. Mas, cara, sei lá, ó, Shang-Chi eu não, não vejo encaixado nisso ainda. O próprio Cavaleiro da Lua, não sei o que vai acontecer, qual é o núcleo do o núcleo mais dark lá. Então,
0: é. vamos vamo analisar a, a fase 1, certo? poucos heróis aparecendo o tempo todo e se uh, interagindo o tempo todo um com os outros, né? Sim. Então, no meu ponto de vista, a WandaVision funcionou perfeito, junto com o Buck e Falcão são duas séries que terminam dois personagens, e aí vem a grande questão, pra mim, por exemplo, o Visão tinha que ter ido embora, ah, o erro te... é você manter o Visão. Deixa eu te contar certo?
1: aqui ó, Vision Quest tá aqui pois é, pra fase 5 é ou 6 Essa Isso série.
0: é uma merda, entendeu? Porque você termina você, lembra a lista gigante de gente que eu falei? Precisa começar a cruzar. E aí, tipo, você não precisa matar o visão, mas você tira ele, esquece ele e fala assim, mano, o Paul Bettany, 2050. A gente pensa em você. Fechou, fechou. <risos> Tchau. Mas vai, vai fazer os projetos. Mesma coisa pro Buck no caso do, do Falcão. Mano, aposenta o cara. Por quê? Porque todas essas, ambas séries, elas estão terminando os pontos e estão apresentando novos Vingadores. No caso de WandaVision, os filhos dela. E no caso de Buck e Falcão, o, o capitão novinho lá, o menino defensor das coisas. São dois personagens novos em troca de dois personagens que saem de jogo. Olha Sim. que bonito. Gavião Arqueiro faz isso. Gavião Arqueiro apresenta a Kate e tira o Gavião. <risos> Eu não preciso de mais nada, cara. Trocar um pelo outro. L que apresenta o personagem novo para os jovens Vingadores, talvez, né? Que é o Walkinho. E apresenta o Kang. Bom demais. E tira o Loki. Agora, na segunda temporada, a gente sabe disso. Perfeito. Entendeu? Essas séries todas, elas são perfeitas. Só que a gente cara naquilo que você comentou. Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight. Além de não fechar nada, só abre coisa nova.
1: Abre coisa nova. A gente teve invasão secreta, né? Com uma tentativa aqui também do, do final. Também do... não faz
0: nada. Não fecha nada. Abre coisa nova. Sabe? Tipo, essas séries são um problema para Marvel. Toda a existência. Corre grave perigo.
1: Tô olhando aqui a lista de séries novas pra fase 5, né? Então a gente tem o Arif sai agora no final do ano, que ok. Aí ano que vem você tem Echo pode ser um núcleo legal? Pode, mas não pode juntar com o um Demolidor, fazer uma coisa?
0: Então, eu tenho uma visão para séries que é de é, Netflix. Eu acho que eles têm que voltar a fazer série desconectada com o mundo. Assim, é no mesmo universo, mas eu prefiro que a série seja o menor, é, menor orçamento nas ruas. Então, o que, que a gente vai deixar lá? Eco, é Rei do Crime, Demolidor, Cavaleiro da Lua. Essa galera.
1: E esquece eles pra bater no Kang. Esquece eles.
0: Esque... Não, esquece. Eles não têm nada a ver com o Kang, eles nunca vão ter nada é é bom. a
1: ver com o Kang. Só seguindo essa lista aqui que eu tava falando, você tem na sequência Agatha. Que pra que fazer uma série da Agatha?
0: Porque o pessoal gostou da Agatha. Essa é a doença da Então, da
1: o Kevin Feige tá perdido nisso aí, cara. Tem ainda a série da Coração de Ferro que, cara... Puta essa... merda! Então, ano que vem, em 2024, a gente vai ter uma sequência de séries problemáticas, eu acho, cara. Agora é uma coisa estranha que Deadpool 3 é o único filme do ano que vem da Marvel?
0: E é por isso que a gente volta pra aquilo que eu falei. Eu acho que é a esperança. Apesar das séries terem saído completamente do controle e esquece série esquece, eu acho que eles finalmente apertaram o freio nos filmes. E isso vai ser positivo demais Porque pra mim. Porque eu tô mais.
1: vendo aqui que pra... depois do Deadpool é 2025, tá muito estranho. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas aqui, ó, 2025 tem quatro filmes, mano. Mas também é bastante, hein? E eu acho
0: que eles vão sair empurrados legais. Será? A gente não que vai seria ver Seria Capitão
1: América, o, né? o Capitão Falcão. Depois o Quarteto Fantástico. Aí Thunderbolts. Esse podia, né? Cancelar legal. Nossa,
0: esse podia cancelar legal. O e o
1: Blade, piloto. né? O Blade que promete, promete. Então,
0: a Blade é outro que eu não quero ver também. Eu sei que vai ser. Um filme foda com um ator foda e o cacete. Não combina com uma fase não boa, combina cara. Esse não é o faz problema. Não sentido, não, não tem Aí
1: que eu falo que, que tá errado essa mistura aí. Moon Knight combina mais com a visão do Falcão, ou do Falcão não, do Blade, certo? Sim. E dentro de Eternos, você foi apresentado ao Cavaleiro Meu Filho, o Cavaleiro John Snow, não nada a ver com que teoricamente nada nada. é um personagem que faz parte desse núcleo. Então você tem um monte de coisa desconexa, assim, e aí como que isso vai encaixar lá na
0: frente, tá ligado? Porque logo depois, em 26, já tem Dinastia Kang. Inevitavelmente não vai encaixar e vai ser uma merda. A gente já sabe disso. Isso que é o mais mágico, a gente já consegue... Prever. Então,
1: e aí, muita gente tá projetando, né? Projetando pelo feeling que, de fato, então, quando a gente chegar em 2026, depois de todo esse retrospecto que a gente falou aqui, provavelmente as pessoas vão estar desanimadas com o MCU. Assim. Não, mas
0: com certeza. Vai ter acabado praticamente o carinho. É. E aí que entra a ideia, eu não sei se você ouviu essa frase horrorosa que tá rolando por aí, mas aparentemente tudo aponta pra isso. Pra vencer o Kang, eles vão, tipo, viajar no multiverso e encontrar uma versão do Homem de Ferro uma versão do Capitão América e trazer eles de volta.
1: Caraca, essa não tinha... <risos> Mas porra, peraí, aí vai fazer o quê? Vai... Porque é o
0: único jeito de fazer a gente assistir.
1: Ah, entendi, entendi. Pra ser tipo acartar o... Nossa, mas estão usando cedo esse super trunfo aí,
0: hein? Por quê? Porque eles não conseguem criar esse relacionamento que a gente teve porque a gente teve com menos... Filmes! A resposta pra Marvel é menos. O filme. que
1: me deixa mais agredido é que eu tô olhando aqui na listinha que depois desses dois Vingadores que vem Kang e Guerras Secretas aí tem aqui, ó. Filmes que podem surgir depois. A sequência de Shang-Chi, só aí! É? Tá louco, velho. E, e Armor Wars, Wars, cara. Armor Wars. Meu Deus, Armor Wars, cara. É, não, não,
0: não dá, não dá. Isso aí tem que mudar, cara. Isso tem que cara, ser Cara, isso que
1: cancelar isso aqui urgente para ontem. Eu não tava, eu não tinha visto. Tô olhando aqui agora o quanto tá problemática a agenda, cara. Tá
0: feio o negócio aqui, cara cara. Ó, mundo perfeito, tá? Quanto mania tinha que ter sido sobre outro personagem, não sobre o Homem-Formiga. Por exemplo, na minha cabeça o que seria perfeito? Doutor Estranho. Ele percebe que tem algo errado acontecendo no, no universo quântico e ele vai pedir ajuda do Homem-Formiga. Aí, vamos juntos resolver essa parada. Pô, é isso. Vamos... Quem tá né, no filme? Homem-Formiga, Doutor Estranho e a filha dele. Ponto final. É, vamos juntar quem já se conhece aí. Vamos, vamos com calma. Isso. Por quê? Porque aí a gente tem muito daquilo de... Tipo, é muito importante a gente ver rostos várias vezes do ano. Que nem, por exemplo, eu acho que os dois focos maiores que a gente tinha que ter agora, Doutor Estranho e Capitão Marvel. É eles dois tinham que aparecer em todos os... E eles estão aparecendo se você for pensar bem. Ou a Capitão Marvel aparece em o ou Doutor Estranho também, né? Eles, eles têm noção disso, mas eles não estão fazendo direito. Eles meio que são
1: os líderes agora, né? Eles são os líderes do MCU, mas é, realmente, não tá sendo feito direito. Então,
0: né? ó, você foca nesses dois, Doutor Estranho e Capitão Marvel. Você tem o Capitão Falcão bem resolvido, Wanda bem resolvido Pegou essa galera, Shang-Chi faz um segundo filme antes da Dinastia Kang e junta eles como os Vingadores contra o Kang. É o suficiente. A gente conhece essas caras, beleza. Uhum. O Kang limpa essa merda, você resolve esses arcos, que nem você resolveu o Capitão América e, e Tony Stark no próprio filme, e aí a gente abre as portas para os novos Vingadores. Novos Vingadores que já estão todos apresentados, inclusive. A gente já tem todo mundo.
1: O, o problema foi, para mim, resumindo, né, a brincadeira, que tipo, eles inflacionaram o próprio universo, Muito. porque o dinheiro tá entrando com força. Eu tava vendo aqui uhum. uma artigo que mostrava que a Marvel já arrecadou até agora. 131 bilhões de dólares com o MCU. A Disney arrecadou. 131 bilhões, cara. <risos> é muito dinheiro. Não vai, acho que nunca vai ter uma franquia que vai superar isso aí tão cedo, assim, sei lá. Não vai. Cara. É muito dinheiro, assim. Então, tipo, eles sentaram em cima do conforto da grana ali. Então, mano, manda bala. Tu, peraí, se eu faço filme eu ganho dinheiro? Pô, então eu faço mais filme e ganho mais dinheiro. Acabou. A lógica foi só essa. É e eles aí. acabaram perdendo muito e a gente vai até, até citando aqui que a gente tá planejando planejando aqui, produzir um conteúdo mais, né, olhando mais pra essa parte de produção e visão artística na Marvel, em breve aí nos ZCast, já apoiem a gente pra vocês ficarem por dentro, eu acho que isso acabou prejudicando a própria, as próprias oportunidades que eles deram pra coisa ficar mais, assim, uma característica mais inesquecível. Por exemplo, cara, a gente teve recentemente um filme de uma Oscar winner, né, que é a Chloe Zhao, fazendo um filme pra Marvel que ficou no limbo. Ela tinha que ter dirigido Capitão Marvel 2, e agora a gente já tinha que estar com 3, você tá entendendo isso? Isso, poderia, poderia ter investido, Assim, se eles tivessem sido mais contidos e ter dado mais poder criativo, por exemplo, pra ela fazer um, uma evolução da Capitã Marvel, cara, isso ia ser muito mais rico, talvez fosse muito mais marcante, isso ia ainda cimentar uma próxima geração de fãs, certeza, tá ligado? Mas, mas não, a gente certeza. perdeu a gente perdeu esse timing, entendeu? Tá Perdemos, ela já era, ela não vai voltar a fazer o filme da Marvel agora tão cedo, não tem nem porquê. Atualmente,
0: com os personagens que a gente tem estabelecidos agora, é impossível você ter uma cena como Capitão América pegando o martelo. É porque não é o Capitão América e o Thor? Não é por isso. Mas é porque esses caras, eles estavam com a gente todo Exato, ano.
1: Exato, porra, a gente, te, a gente lembra da cena do Capitão América tentando pegar a primeira vez o martelo e a gente vai ver. Eles
0: estavam com a gente todo ano, eles conversavam. Mano, o, o Capitão América aparece por um segundo no Thor 2, eu não sei se você lembra disso. Lembro, lembro. Mas é esse tipo de coisa que é muito importante.
1: E aquela coisa, lembra que a gente conversou um tempo atrás, que vai ser muito legal a partir de agora, que é a ideia de você quadrinizar o cinema, né? É, você vai ter séries e filmes de diferentes tipos, de diferentes é, produções, diferentes histórias, que vão captar públicos diferentes, assim como os quadrinhos fazem, né? Tipo, ah, eu prefiro ler Homem-Aranha e não gosto muito de ler, sei lá, é, Vingadores. Eu
0: até sou a favor dessa ideia, mas eu, eu acho que a Marvel tinha que ficar muito mais madura pra fazer isso. Então, porque assim, já estamos nesse cenário que... Pô, não, a gente não já tá, a, é. gente, a gente
1: percebeu isso, porque quando, por exemplo, você comentou, porra, eu vou muito assistir Cavaleiro da Lua, porque é um uma parada pra mim,
0: mas eu não quero ver Miss Marvel, porque não é pra mim. Mas qual que é o problema? Eles não têm a maturidade de entender que quando aparecer o Kang, não precisa estar todo mundo, entendeu? Eles vão querer colocar todo mundo em é, uma é, merda.
1: é, exato. Então, por isso que eu acho, voltando atrás aqui agora, eu acho que não é legal essa quadrinização do cinema. Pois eu é. não tô
0: curtindo. Infelizmente, não é legal. Eu, eu, eu acho a ideia legal, mano. Eles não estão sabendo fazer, cara.
1: Parecia muito promissor quando começou lá atrás. A gente comentou isso e falou empolgados aqui que, pô, vai ser legal isso, porque, pô, a gente vai ter trocas, né? De até divisão de público sobre as obras. Não, não foi bom. <risos> não tá sendo bom. Não, é. Para com isso agora e vamos rever o plano, cara. Pelo amor de Deus. E olha só, hein, James Gunn. Tá vindo aí com a DC. E se os filmes de herói como um todo não morrer, a gente pode ter até uma inversão de paradigma, hein? De, de empresa. Então, se a Marvel não ficar esperta...
0: É, isso aí, cara, eu ainda me coloco firmemente na, na crença de que a DC... Tá repetindo os erros e de novo. Entendi. Então, eu não acho que vai acontecer tão cedo. O é que isso. eu acho mais possível de acontecer é realmente o público começar a andar para outro caminho e de repente, sei lá, ficar, ficar grande de novo, fantasia. É,
1: pode ser, pode ser que vire, né, a chave do mercado e venha uma nova fase aí. Tem muita gente conjecturando, ah, games, né, adaptação de games ou adaptação de animes, né, mas a questão agora da Marvel é justamente se concentrar novamente no ponto inicial, porque a fórmula que eles criaram agora que é tipo, mano, vamos quadrinizar porra toda, vambora, não sei o que, isso, isso tá deixando o público desgastado. 2021 foi um ano terrível pra Marvel, porque era filme e série toda, todo mês. Porque é o que a gente falou lá atrás, quando o filme ou a série era, tipo, menos, uma menor quantidade, a gente até aceitava mais a mediocridade da obra, por conta dessa de estar dentro desse universo. Eu falei, Pô, que legal, eu tô aqui de volta, né, tô dentro desse mundo de novo, por mais que o filme não tenha sido tão legal, ele me trouxe essa parada, conectou alguma coisa e me, né, me jogou pra, a hype pro próximo. Agora fica difícil porque isso acaba ficando meio banal Você fala tipo, ah, beleza, lá vem mais uma coisa da Marvel Ah, quem é esse aí? Quem, que filme que eu tenho que ver Pra ver isso aí agora? Ei. Fica uma porra isso, isso tá se estendendo, inclusive Que a dona Disney
0: tá fazendo com Star Wars também Pois é, e é por isso que semana que vem A gente vai falar sobre o estado atual da Disney Não do MCU oh. Exato, exato, já fica, já fica aqui a palhinha Eu termino esse cast otimista Não com o jeito que as coisas estão indo Mas com isso que você falou no 2024 eles vão parar tão seco que eles, eles vão notar alguma diferença, eu imagino. Certo? Eu espero. É
1: bom também para você até olhar melhor essa situação do Kang, reorganizar né como vai ser o futuro da dos filmes das da séries e tal. E, pô, deixar a gente maturar mais os personagens. O que é isso que eu tava falando? Eu tava pensando aqui quanto tempo que eu não me divirto com Marvel de fato. Pô, do logo eu tava me divertindo, assim, de verdade. Eles precisam reconquistar isso do público, porque já virou uma coisa meio banalizada. A galera já aceitou a mediocridade, o fato de você estar tá se alimentando do universo, uma hora vai parar de levar a galera pro cinema.
0: Pra gente que ama
1: isso, é, é bem doloroso. É foda. Então eles precisam realmente... O ano que vem vai ser um ano divisor, porque tanto Marvel quanto DC vão estar tá bem desacelerados. Sim. Sim. Né, a DC os planos são pra 25, com o James Gunn chegando. Tudo bem, vai ter filme das duas? Vai. Sempre vai, porque dá dinheiro e dinheiro é o que move. É. Só que se você diminuir um pouco o ritmo das duas, talvez você dê uma ânsia do público de novo, dê aquela fome de consumir mais novamente. E aí você volta com o turno 2025, com obras mais bem estabelecidas, organizadas, sei lá. É, essa então, é a minha esperança. Pode ser um passo pra trás pra dar dois pra frente em breve, vamos ver. Eu não tô tão esperançoso assim quanto você, mas é porque eu tô com aquele papo de fã magoado, tá ligado?
0: Eu também se sincero com você eu tava magoado mas não só gostei de Loki mas é isso hein preparem-se eu gostei de Marvel minha nossa
1: senhora eu não vi ainda então até até o próximo até o próximo conversa
0: <risos> Ah foi você ama e nós também